0: No te lo vas a creer, pero estoy convencido de que soy el único periodista y divulgador científico de este país que está sistemática, pública y frontalmente en contra de la ciencia. Sí, bueno, no me entendáis mal, hay mucha gente, muchos divulgadores, muchos periodistas que se dedican el día a puñetear y a fastidiar el progreso científico en la sociedad, pero lo hacen sin querer. Yo, en cambio, todo lo que hago, lo hago a conciencia.
1: El podcast de Dronte El podcast de Dronte es que tiene mal micro, no es que grabe en el monte.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Javi y efectivamente, esto es el podcast de Dronte, de Dronte y Pato. Hoy Pato va en el carro, en vez de ir en el transportín humano, en el marsupio, eh, en la mochila esta, que es la que tienen los niños pequeños para pa pasear, eh, así que igual se más. Pero también es posible que no la escuchéis, porque si está en el carro es que no le gusta demasiado. Total. Eh, Hoy creo que es el capítulo 109, pero podría ser el 110 porque, como veis, he decidido que no voy a apuntar el número de capítulos en el que estamos, porque soy así de cafra. Además, hoy también se celebra o tiene lugar lo que cualquier persona humana calificaría como patraña. Es decir, la movilización esta de sin ciencia no hay futuro. Eh, no sé si está un poco al día, pero bueno, por lo menos había un hashtag que es, sin ciencia no hay futuro... Eh, ha habido una serie de actos, pero bueno, como estamos, o de ¿no? De cosas que se están haciendo, de reivindicaciones a favor de la visibilización y la mejora de la financiación de la ciencia en España. Eh, y que bueno, por lo visto ha funcionado bastante bien para los estándares de este activismo internetero al que estamos acostumbrados. Y, 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 y que ya digo, yo no puedo calificarlo de otra forma que eso, que patraña. Por pa, pa empezar por el nombre, ¿no? Eh, ¿Cómo que sin ciencia en el futuro? Yo siento dar una mala noticia a toda la peña que está por ahí con el tema. Claro que hay futuro sin ciencia. O sea, decir, no vaya a tener la suerte de quitar el futuro de encima. Eso ya lo intentó Fukuyama en su momento y le salió como, como el culo. No, va a haber futuro. Es posible que, que, que sin ciencia el futuro sea o igual que el que tenemos o un poquito peor, ¿no? Dependiendo de cómo vaya el tema este del cambio climático, pero... Eh, hay ciertos momentos en que somos de un presuntuoso... ...que es que no nos aguanta ni, ni la madre que nos parió, ¿no? Sin ciencia, claro que hay futuro. Y por otro lado, no hay que confundir eh, eh, lo que son los, los ...las reivindicaciones gremiales de los, de los actores que viven en una sociedad... ...que todos son perfectamente legítimas... ...con, eh, la, presu o sea, con la idea de que somos fundamentales en el futuro de la humanidad. ¿no? Eh, claro, o sea... No sé por qué, eh, esto llega a un rollo en el que si, eh, yo qué sé, un... No, bueno, eso pasa mucho en el periodismo, ¿no? es decir, que no es no, una cuestión... No, es que sin periodismo no hay democracia, sin periodismo, buh... Pero, 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 seréis gilipollas. Pues perdón, ¿eh? Por eso, si, si, si se pusieran los barrenderos a hacer reivindicaciones... Eh culpa es que han estado a punto de atropellarme cuatro muchachas eh, andando por la calle. Si se pusieran los o la yo qué sé, o, o, o los basureros... Bueno, los basureros sí tendría sentido, pero si se pusieran los basureros a decir sin basureros no hay futuro, nos estaríamos partiendo la caja hasta mañana. Y, y ellos sí llevarían... La, <risa> el futuro estaría mucho más chungo si no hubiera, si no hubiera basureros. Eh, eh, no sé si lo sabéis, pero yo hace unos años, no sé, me acuerdo ya ni cuándo, organicé en España la marcha de... de la Marcha por la Ciencia se llamaba, que era una especie de... Se intentaba, como igual porque pasaba por la Marcha por, por, el, por la Tierra o el Día de la Tierra, de hacer una serie de movilizaciones internacionales a favor de eh, bueno pues de una sociedad más informada eh, a, de, bueno, a través del conocimiento científico. Y cuando digo yo, digo prácticamente, literalmente yo, ¿no? Porque eh, cogí el asunto, me puse a coordinarlo se me sumaron unas muchachas de la Asociación de Investigadores de Madrid que me echaron un cable. Eh, hubo gente en Barcelona que dijo, hoy pues nosotros igual podemos hacer algo. Y al final se apuntó de pasada la gente de comisiones obreras y, y ya está. Ya está, estuvimos moviéndolo, pues eso yo y dos personas más que me echaron un cable en guerrilla y, y al final solo... ...tuvimos cierto éxito en lo que es en esta movilización... ...única y exclusivamente... ...porque surgió un problema con los, con los doctorandos... ...o sea, con la FPU me parece que fue... ...que hubo una movida... ...es que ahora mismo no recuerdo tampoco exactamente... Lo que, ...lo que pasó, que hizo... ...bueno, pues que hubiera cierto meneo... ...la gente se quejase y se sumaron... ...o sea, al final, ¿cuál es la cuestión? ...cuando... ...la conclusión que yo saqué de este asunto... ...que cuando lo que estamos tratando es... ...de, de defender realmente el papel de la ciencia en la sociedad y tratamos de montar cosas desde ese punto de vista, o sea, no desde el punto de vista gremial o, o, o como grupo de presión sino como si fuera un movimiento social y cívico que trata de contribuir a la mejora del status quo pasante de mi culpa todo el mundo no, porque no me quiero significar yo estoy muy a favor de no sé qué, pero... Yo si acaso me paso, pero tal Y luego, en el momento en el que realmente Pues eso, Comisiones Obreras, ¿para qué se metió? Pues para exigir movidas Para pa lo suyo, la gente esta De los doctorandos, de los FPU De lo que fuera, yo no me acuerdo, también para lo mismo O sea que, que es ganas de querer vehicular Un montón de consideraciones que son personales De la gente que se dedica a la ciencia y hacerlo pasar Como si fuera una cosa general Yo digo que pasa mucho Pero no no no, no quiere decir Que no me toque un poquito la moral no, no, como veis, me lo, toca, me lo toca bastante. No por nada, no por nada. No, sino porque al final uno, pues yo, tiene, tiene concepciones sobre lo que, es, lo que es la ciencia. De esto yo lo aprendí de, de Jesús Zamora Bonilla. La idea, o se la tomo de él, ¿no? La idea de que la ciencia no deja de ser una institución humana que trata de alinear los incentivos de todos sus participantes con la búsqueda de la verdad. Eh, de tal forma que si tú. ...con tus teorías, con tu hallazgo, con tu trabajo... ...te vas acercando progresivamente al conocimiento de la realidad... Eh, ...y estoy siendo un poco laxo con los con, lo, con los adjetivos... ...se te recompensa... ...si eres un aragán, alguien que engaña... ...alguien que utiliza las estructuras... ¿no? ...si hay falsedades, pues entonces se te penaliza... ...es verdad que estamos viendo... ...y ya hemos viendo un montón de años que eso... Eh, ...en puridad no es así... ¿no? La crisis, la replicación en psicología, las movidas que están pasando ahora con el coronavirus y la, cloro, la cloroquina, eh, yo qué sé, ¿no? un montón de cosas de este tipo que lo que nos hacen es pensar que, que no, que, 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 que hay un montón de incentivos que se están desligando de la búsqueda de la, de la verdad y que, y que eso sí que está afectando a la gente. ¿no? Yo, ahora que estamos con el tema de los asociados de los falsos asociados, o sea, gente que se ha metido ahí en un puesto, en una plaza de profesor porque quiere quedarse en la universidad, pero no una plaza que les corresponda a ellos en sentido laxo, porque se buscan a profesionales que comportan.. ¿no? que compartan su experiencia, es una buena muestra de ello. Tratan de vender la precariedad de la universidad, cosa que también es cierta, con.. confundiéndola con sus movidas personales. Ojo, que yo estoy a favor de que todo el mundo le pague lo que le tengan que pagar. Pero como decía. El gallego este que escribió a columnas, ¿cómo se llama? Javoy, mm. Javoy, no sé, o Havua, no sé cómo se pronuncia. Ok, todo el mundo tiene derecho a inventarse la moto que quiera, tiene derecho a tratar de venderla. Lo que no tenemos derecho, lo que, lo que no tienen derecho es que los demás se la compren. Así que no, a favor, en contra, o sea, a favor, en contra de que se inciencien en el futuro. Muchísimo, totalmente. Y en contra de, 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 de la ciencia en general, yo digo, sí, en este sentido, ¿no? De, de la idea reificada y molongui que tenemos de la ciencia que nos adapta pues a lo que he dicho yo antes, a, 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 al uso genérico de cuando hablamos de la ciencia como una institución que se dedica a decir a la gente que espabila en buscar lo que es la verdad porque si no, se queda sin el cotar. Y bueno, vamos a pasar a un tema más feliz porque ya veis que últimamente con esto de que no tengo guiones eh, mi capacidad para contar chistes en mitad de las cosas es un poco limitada Porque me voy calentando, me voy calentando Luego me voy cortando, me voy cortando Porque se me ocurren un montón de cosas burrísimas Y, 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 y al final pues solo doy vueltas sobre la misma idea Un día supongo que me tendré que no cortar y salir por adelante. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Anónima Nuestra amante de los juegos de mesa Que nos va a contar algo Porque como ya sabéis en estos capítulos por decisión propia no estoy escuchando las colaboraciones de los colaboradores antes de ponerla. así que vamos a ver qué nos cuenta y lo vamos comentando juntos sobre la marcha
1: hola, ¿Qué no, tal? hola. El paseo con Pato, hola ¿eh?
0: aquí estamos haciendo
1: calor lo mismo tienes que cambiar el paseo por una piscina yo lo dejo ahí como idea eh
0: puede ser puede ser tenemos una pues bueno, bueno si, si me deja este, lo que es el, el coronavirus con
1: el 17 de junio. Ya las clases acaban estos semana efectivamente las piscinas se están regulando para mí, el salífero se puede con la ropa, el sol llena todos los rincónicos.
0: Muy optimista. Y antes,
1: eh. ya sabrán que el viernes pasado hablábamos del amor. Y hoy, hoy vamos a hablar de los sueños. Pero tiene un sueño muy concreto. Cuando la pasión se vuelve diversión. Esta historia que os voy a contar hoy, comenzó con un trabajo de una diseñadora de ropa. Vestidos, trajes, accesorios... Inspiraron a un fotógrafo a contar una historia. Victoria no hace Él venía de ver salir mariposa mantrisálida y fotografiar su vuelo y asumió un nuevo reto. Como un director de orquesta, juntó a la gente con talento y nació el caso Mumford.
0: Bienvenido. El caso Mumford. Mi nombre es Greg Johnson y soy el detective asignado al caso Mumford. Al parecer te han enviado para ayudarme. Déjame que te ponga a día. Hace pocas horas, James Teller, un joven de apenas 30 años, ha sido asesinado. ¿A quién? este mismo hotel. He reunido a todos los sospechosos. Espero que escuchando sus testimonios y prestando atención a los hechos que muestran estas recreaciones, pueda resolver este terrible asesinato. O sea, ¿También? o sea...
1: Antes
0: de... Pero vamos a la frega, ¿eh?
1: ¿Cómo me ha la voz, eh? <risa> un pistolín, esa te iba a decir, un este pistolín. Que escuchar es un elemento más de este fabuloso proyecto bajo el sello de GDM Games. Y te preguntarás, ¿eso qué es? Es una, es una editorial. ¿Y lo que escuchás? El inicio de una novela, lo es. ¿Un juego de mesas? También. ¿Una exposición fotográfica? Ahí has dado el clavo. Y es que Ángel Guzmán, el fotógrafo que decidió darle un giro a la forma a la que acudimos a las exposiciones, juntó a otras mentes brillantes y contactó con diversos artistas para montar una exposición interactiva. Luego, Pan Gallego, el hombre de atrás de la editorial, se enamoró y nació una saga, Instacrime. Este es el juego Onda. que yo recomiendo. Es un juego empaquetado teniendo muy en cuenta el medio ambiente. Nada de plástico donde por menos de 10 euros te llevas un juego, un misterio y una exposición de fotografías de alta calidad. Tiene APT, trailer, actores de doblaje... Yo tuve la suerte de probarlo antes de salir a la venta. Y... ¡Qué digo. ¿Un hotel, una escena del crimen y días sospechoso. ¿Jugamos?
0: Vale, bueno, decir... O sea, sí, eh, la verdad es que hasta Pato se ha
1: emocionado.
0: No, ahora ya no dice nada porque... Tiene como un poco de síndrome del de, de escenario vacío. Ahí está, ¿habéis visto? Pues ve, muchísimas gracias, Ana. La verdad es que. Ana eh, Anónima, perdón, estoy rompiendo el anonimato, qué mal por mi parte. Eh, la verdad es que tiene muy buena pinta el juego. No descarto echarme una partida la semana que viene. Eh, y a todos los demás, bueno, pues recordaos que estáis donde estáis. Este es vuestro podcast.